0: Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. А сегодня, в частности, говорим о качестве воды. И у меня в гостях научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, профессор Виктор Иванович Данилов Данильян. Виктор Иванович, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Да. Начали мы наш разговор с того, что я был в автопробеге по Дальнему Востоку и э, много воды видел в разных видах. И Японское море, и Амур, и озеро Байкал. И озеро Байкал, конечно, впечатляет. Когда ты оказываешься у Байкала, разговоры, конечно, о том, как сохранить эту жемчужину. Не будет ли войн э, в мире... Из-за пресной воды. Вообще, насколько пресной воды хватит и, скажем так, не станет ли вода второй нефтью или третьей нефтью, третьим золотом, чем? Что касается войн за воды, в принципе-то они несколько тысяч лет
1: как случаются. То есть, они происходят. Они происходят, да. Правда, не всегда это очевидно. Причин для военного столкновения может быть несколько, и так, чтобы среди этих причин была вода, это, в общем, не слишком редкое явление. Вот если считать ту воду, которая забирается непосредственно, и ту воду, которая оказывается разбавителями для стока, угу. то ее почти не осталось свободной в мире. Почти. Да вы что? Мы приближаемся к верхней границе, Водопользование, так сказать, водопотребление к верхней границе То, что мы семимильными шагами движемся в этом направлении, было понято еще в 90-е годы прошлого века Строятся прогнозы, как долго это приближение может более или менее безобидно продолжаться и получается так, что в районе 1935 сорокового года эта граница будет почти достигнута. То есть, почти не останется, или, можно сказать, практически не останется, неиспользуемой и экономически доступной воды. Uh -huh. Что значит экономически доступной? Это значит, что, во-первых, ее можно транспортировать туда, где она нужна, с приемлемыми затратами И, во-вторых, у нее качество Тоже приемлемое Существенно ниже, чем затраты На опреснение морской воды
0: То есть мы дойдем до того, что ну, будем воду Возить какими-то большими кораблями ну, Уже сейчас возят
1: Есть, например, маршрут Который не постоянно действует Но используется всякий раз Когда в Каталонии В городе Барселона И окрестностях, так сказать, Испании, в Испании Остро начинает не хватать воды это маршрут Марсель-Барселона. Угу. Там возят танкерами воду всякий раз, когда на севере Испании маловодье. И,
0: и эта проблема, она все будет возрастать она, и возрастать? Она
1: все будет возрастать. Объявлено, что мир должен стремиться к сокращению чего-то, ну, например, потреблению пресной воды, к, к сокращению потребления углеводородного топлива, и так далее, и так далее. На самом деле, несмотря на большое количество усилий в этих направлениях, этого не происходит. И хотя Российская Федерация, многие развитые страны сокращают потребление воды, но мировое потребление воды продолжает расти. Хотя в Российской Федерации заметное сокращение потребления воды. Но, опять же, тут есть некоторые сомнения в том, что у нас правильная статистика. Потому, что у нас сокращается количество учтенных водопользователей. Угу. У нас постоянно происходит что-то такое, что водопользователи выскакивают из реестра и регистрации. Ну, например, объявляется, что тот, кто потребляет меньше там, 50, допустим, тысяч кубометров, уже не регистрируется. Предприятие делится на две части. Каждая из них укладывается в эту норму. Получается так, что общее водопотребление сокращается на эту самую величину. Хотя... Реально оно не сократилось, а только на бумаге. Вот все эти эффекты имеют место быть не только у нас, между прочим, но и практически во всех странах. Так что в мире, значит, и острота, связанная с нехваткой воды этого водного кризиса или водного стресса как еще любят говорить теперь она охватывает все больше и большее количество населения а
0: россия могла бы быть поставщиком чистой пресной воды а вот чистой
1: пресной воды почти нет есть некоторые проекты когда можно возить воду танкерами Например, с Камчатки в Южную Корею, допустим. Угу. Вот такие проекты есть. Но может быть и в Китай, скажем так. Такие... Задумки имеются Они плохо пока просчитаны Но попробовать посчитать Эффективно это экономически Или неэффективно Это дело будущего Посчитают, конечно же
0: А вот такой вопрос Извините, может быть, за этот вопрос А монетизировать Байкал можно каким-то образом? Так вот, что касается Байкала Запасы воды оцениваются двумя
1: способами Есть статьи не статистическая, а статическая uh -huh. или вековая величина запасов. Это сколько одномоментно, вот в данный конкретный момент, но эти данные можно усреднить по разным моментам, но тем не менее, воды. И тут Байкал, конечно, это огромное совершенно вместилище воды. Это 23 тысячи кубокилометров. Это можно, казалось бы, весь мир напоить. А есть оценка возобновляемых запасов, или возобновимых, как иногда говорят. И тут оказывается, что э, связанные с Байкалом возобновимые запасы совсем невелики. Они меряются, но ну, вот э, самая верхняя граница э, – это э, сток из Байкала через Ангару, из него вытекает одна-единственная река – Ангара. Тут 55-60 кубокилометров в год. Вот это и есть предельная оценка. Если вы всю Ангару возьмете, всю Ангару, то вот это будет та самая предельная оценка возобновимого запаса Байкала. Ну, то есть, качать Если из вы... Байкала
0: нельзя. Нельзя.
1: Если вы будете брать больше, чем вытекает из Ангары, это означает, что у вас будет падать уровень Байкала, а что такое падение уровня Байкала? Вот было пятилетнее лет, маловодье в 2010-х годах угу, на Байкале. Угу. Так, простите, воды не хватало в Иркутске. Воды не хватало в Ангарске. Почти перестала работать Иркутская ГЭС. И если так себя, такое себе представить, то это, конечно, просто будет уничтожение байкальской экосистемы. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Вот и оказывается, что если вы думаете, что вековой или статический запас воды в Байкале – это и есть ресурс, то вы ошибаетесь. Это не экономический ресурс. То есть, и экспортировать нам нечего? Экспортировать нам э, из Байкала, конечно же, нечего.
0: А человечество может пойти по пути... Э, Сокращение
1: опресни... затрат воды оно может прежде. А говорить. опреснение морской воды? Это тоже очень дорого стоит. Если Это... вы хотите получить хорошую воду, то нужно тратить 3-4, а то и 5-6 долларов за кубометр. Это много. Вот... Такое делается в Арабских Эмиратах, в Кувейте, да. в Бахрейне, в Саудовской Аравии. Это богатые нефтед... очень богатые нефтедобывающие страны. Они себе могут это позволить. Они себе могут возить плодородную землю. И делать э, о, о, опреснение воды, поливать опресненной водой И устраивать сады не просто вокруг дворцов, как сначала у них было А теперь уже и просто в городах, так сказать, это там практикуется вовсю Но э, это очень дорого Более дешево делать так, как делают в Барселоне Они как делают? У них э, опреснение воды не доводится до высокой кондиции и это стоит уже 50 центов за кубометр. Но эту воду нужно обязательно смешивать для подачи в водопровод. Обязательно смешивать с природной водой. Которая может быть привозной, может быть своей, но природной нормальной водой. И соотношение две части природной воды, одна часть опресненной морской. А зубы не будут выпадывать после этого? Нет, вот после этого не выпадают. В отличие от того, что происходит mm -hmm. с моряками на подводных лодках, mm -hmm. не выпадают. Mm -hmm. И... Просто плохо опресненная вода, вот как вы только что заметили, приводит к тому, что люди начинают болеть на всю катушку, то, что называется. Ну,
0: то есть, это зубы – это только да. часть проблемы. Это только часть проблемы, это там общее заболевание организма. Виктор Иванович, у нас остается совсем мало времени. Мой последний вопрос. Вы являетесь председателем научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы. Да, этот совет
1: только что организован. Буквально две недели назад был на президиуме Всероссийского общества охраны природы утвержден его состав. Uh -huh. И нам предстоит 11 октября его первое заседание. В частности, мы будем утверждать и состав секций этого совета. Среди них обязательно будет секция по водным проблемам. Так что вот-воп в будет... По мере силы возможностей, я думаю, что у такой организации, которая в будущем году отмечает свое столетие и у которой почти во всех субъектах федерации есть свои отделения, есть достаточно возможностей для того, чтобы активно содействовать решению и водных проблем. Прежде всего, по качеству воды, как мы с вами говорили.
0: Да, я думаю, что это будет полезная работа. Спасибо вам большое за ваши интересные ответы. На здоровье всегда готов продолжать. Да, всего доброго. А нашим слушателям я хотел бы напомнить, что у нас в гостях был научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, профессор Виктор Иванович Данилов Данильян. У микрофона находился я, Юрий Кораблев. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда». Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.